0: Brief.me, édition du 21 octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'effondrement en bourse du groupe chinois Evergrande, des conseils pour glaner ses fruits et légumes et un quiz sur Astérix.
0: On rembobine.
1: Libre-échange. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont signé hier soir un accord de libre-échange qui supprime les droits de douane entre les deux pays. Le Royaume-Uni a conclu des accords similaires avec le Japon en septembre 2020 et avec l'Australie en juin. Le gouvernement britannique espère que ces accords ouvriront la voie à l'adhésion du Royaume-Uni au partenariat transpacifique, une zone de libre-échange de 11 pays du Pacifique.
0: Éthiopie Le porte-parole du département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a condamné hier soir l'escalade continue de la violence au Tigré, une région du nord de l'Éthiopie. L'armée éthiopienne a lancé hier une attaque aérienne contre la capitale du Tigré pour la deuxième fois de la semaine. Un conflit oppose l'armée aux rebelles tigréens depuis novembre 2020.
1: Fraude fiscale. Un système de fraude internationale aux dividendes appelé Koum, Koum a coûté au moins 144 milliards d'euros de recettes fiscales à une dizaine de pays entre 2000 et 2020, dont 33 milliards d'euros à la France, selon une nouvelle évaluation publiée aujourd'hui par les 16 médias ayant révélé l'affaire en 2018, dont Le Monde. Ce chiffre est trois fois supérieur à celui établi précédemment, car le consortium a découvert que la fraude avait été réalisée sur une période plus longue et dans davantage de pays.
0: Nucléaire Le producteur et fournisseur d'électricité français EDF a annoncé aujourd'hui la création du fonds d'investissement Fonds France Nucléaire dans lequel il co-investit à parts égales avec l'État. Doté de 100 millions d'euros, ce fonds doit financer le développement d'entreprises possédant un savoir-faire important pour l'industrie nucléaire française. Cette filière représente 3 000 entreprises et 220 000 salariés.
1: Tempête La tempête aurore, qui a commencé hier à passer sur le nord de la France, a provoqué des dégâts matériels, des chutes d'arbres sur des voies ferrées et des coupures d'électricité pour 250 000 foyers, selon un bilan publié ce matin par Enedis, l'entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité. Ils étaient encore 120 000 à être privés d'électricité ce midi, selon l'entreprise.
0: Tout s'explique.
1: Le titre d'Evergrande s'effondre à la bourse de Hong Kong.
0: Que s'est-il passé aujourd'hui
1: Le titre d'Evergrande, l'un des principaux groupes immobiliers de Chine, a chuté de 12,5% aujourd'hui, lors de son premier jour de retour à la bourse de Hong Kong. L'entreprise avait suspendu début octobre sa cotation sans donner de raison. Selon des documents publiés fin août par Evergrande, le groupe accumulait fin juin une dette de plus de 260 milliards d'euros, le plaçant face à un risque de faillite. Plusieurs manifestations ont eu lieu en septembre devant les bureaux d'Evergrande dans différentes villes de Chine, rassemblant des sous-traitants, des petits investisseurs craignant de ne pas pouvoir récupérer leur argent et des particuliers ayant acheté sur plan leur logement. Evergrande s'est massivement endetté pour financer son expansion et pour se diversifier dans d'autres secteurs, comme les véhicules électriques.
0: Comment réagissent les autorités chinoises
1: Les autorités chinoises qui souhaitent assainir le secteur financier, n'ont pas annoncé leurs intentions concernant un possible sauvetage des Vergrande. Alors même que les autorités disposent d'un contrôle sur la totalité du secteur financier, elles ont laissé se matérialiser tout au long du mois de septembre la possibilité d'un défaut, en dépit d'un début de contagion et de statistiques économiques décevantes, constatait l'économiste François Chimitz dans Le Monde début octobre. La banque centrale chinoise a toutefois mené des opérations permettant de renflouer le système bancaire depuis mi-septembre. « L'objectif est d'éviter une crise alors que environ la moitié de la dette des d'Evergrande est détenue par des banques », soulignait en septembre le chercheur Philippe Aguigné dans une publication du Centre de réflexion Institut Montaigne.
0: Dans quelle mesure le monde est-il exposé aux difficultés d'Evergrande
1: Le risque de contagion au système financier est gérable, a assuré la semaine dernière un responsable de la Banque centrale chinoise à des médias locaux. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, a également affirmé fin septembre que la connexion entre les marchés financiers chinois et les autres est moins grande que ce que nous voyons dans le monde occidental, jugeant que l'impact serait donc relativement limité. L'OCDE estime en revanche qu'un ralentissement de la croissance chinoise affecterait l'activité économique mondiale. Selon les estimations réalisées en 2020 par des économistes de l'Université Harvard, aux États-Unis, et de l'Université Tsinghua, en Chine, l'immobilier représente 29% du PIB, la production totale de biens et services, de la Chine. C'est leur avis. Offrir des perspectives positives à la Chine.
0: Dans le New York Times, la diplomate Suzanne Thornton, qui a travaillé pendant 30 ans pour le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, estime que les États-Unis doivent changer leur façon d'interagir avec la Chine.
1: Les responsables américains parlent souvent d'exercer une pression croissante sur la Chine, mais les sanctions et les droits de douane n'ont pas eu d'effet sur la politique chinoise. Ce qui a fait bouger les choses, c'est la perspective d'une relation plus stable et constructive avec les États-Unis. Elle est le moteur probable derrière l'accord commercial intérimaire obtenu par M. Trump. La Maison-Blanche forme des alliances pour dissuader et contenir le développement militaire de la Chine et publie fréquemment des critiques des décisions chinoises. Donc, à moins que quelque chose ne change et que des incitations positives apparaissent, je ne m'attends pas à ce que la Chine modifie son comportement. Suzanne Thornton
0: Ça peut servir.
1: Glaner des fruits et légumes
0: Si vous souhaitez vous nourrir tout en faisant des économies, le glanage a l'avantage de ne pas coûter un centime. Cette pratique, autorisée depuis un édit royal de 1554, consiste à ramasser des fruits et légumes dans des champs après l'enlèvement de la récolte. Le glanage est toléré s'il est pratiqué de jour et sans outil. Il est interdit de prélever des fruits et légumes cultivés quand ils ne sont pas détachés du sol et de récupérer ce qui reste sur des arbres fruitiers ou des cèpes de vigne pouvant constituer une deuxième récolte. Si des arrêtés municipaux peuvent proscrire le glanage localement, il est de manière générale interdit sur des terrains clôturés, précisait le ministère de l'Agriculture en 2017. Ce dernier conseillait de se rapprocher au préalable du propriétaire du terrain pour vérifier que la récolte est bien achevée et éviter tout conflit.
1: Ça vaut un clic.
0: Êtes-vous Astérixologue
1: Astérix et le Griffon, 39e album des aventures des Gaulois Astérix et Obélix, est arrivé en librairie aujourd'hui. Ce nouvel opus, le premier à sortir depuis le décès du dessinateur Albert Uderzo l'an dernier, emmène les héros chez les Sarmates. Un peuple d'Europe de l'Est. Vous souvenez-vous de toutes les contrées explorées par les Gaulois lors de leurs précédentes aventures Le journal Le Progrès a élaboré un quiz pour tester vos connaissances sur cette BD culte.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée au beau fixe.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Hautevilliers Moriamé.